60.0 Entrevista Vamos apresentar agora os melhores momentos da entrevista com a professora Tereza Cristina Tesser sobre a história do rádio aqui na Oficina Prática da Rádio 60.0. Na década de 30, é, vira uma rádio mania e as pessoas começam a entrar no rádio. E, e a diferença no Rio, mais é, solto, no, em São Paulo bem passional, que aí surgem as mais rádio, dramático, mais né? dramático surgem as radionovelas que foi, São Paulo teve uma emissora só de radionovela os grandes cantores patrocínio da G.C. Lever é, lembra disso? G.C. Lever então as pessoas começam a ter é, elas se apoderam do rádio de alguma forma, né o cantor popular está no rádio é, os artistas as, as mulheres eu até, até comentei aqui a Aracid Almeida ainda ela pega o, a, a, a mudança, ela faz parte dessa mudança da década de 20 para 30. Para cantar no rádio, ela teve que mudar de nome, porque não era de bom tom uma mulher ir para o rádio. Não era... Quando você brincou que tinha a Xuxa, é que tinha um programas infantis na década de 30. Ninguém pode imaginar isso. Tinha ah, programas não, femininos não. na década de 30. Tinha um programa que chamava O Mundo Não Vale o Seu Lar. É fantástico. Sim, senhora. Sim, senhor, né? Tinha aula de ginástica, que eu acho fantástico Acho-te. falar isso pelo rádio. Hoje a molecada vai para a academia. Hum. Como é que se dá aula de ginástica pelo rádio, gente? Imagina. Ele não saiu o panfleto no jornal, no domingo, aí você pegava, recortava o jornal e você põe os exercícios na, na, frente, na sua frente e, e o locutor, locutor, mão para cima, vira direita e tal, fazendo ginástica pelo rádio. A imaginação, né? esse olhar das pessoas, é... todos era um veículo maluco, era um veículo que ninguém entendia. E sempre assim, as pessoas decretam o fim. Ah, e quando chegar a televisão, o rádio acaba. Ela não, o rádio não acaba, ele transforma-se. E é cada vez os, mais forte. Os ídolos foram para a TV, mas a grande maioria que foi para a TV veio da onde? Do rádio. Então, a gente falou aqui do Paulo Gracindo, por exemplo. Arrastava multidões no seu programa de rádio, programa de auditório, programa de calouros. Não era um... Ele, ele conta, num... eu tenho um depoimento dele que ele diz, né? No mesmo programa dele cantou Angela Maria e depois um motorista de Angela Maria, Sim. mais tarde, que era o Agnaldo Timóteo. Né? Então, esses, esse mundo uh, do rádio, ele é fascinante. Até hoje... Você consegue é, perceber que ele é muito próximo de você. você ele, é íntimo. Ele, é íntimo. ele é íntimo. Você se refere a um locutor que você está acostumado como seu amigo. Parece que... Não, porque fulano me falou ontem. Como ele te falou ontem? Não, não foi no programa. Não né? Problema. O rádio exerce esse fácil. E é ótimo que tenha a internet, é ótimo que tenha a TV, é ótimo que tenha opções. E o rádio vai se adequando né? a, essas, a essas modernidades. Né? Aquilo essa... que a gente estava comentando, a TV hoje está criando o quê? Podcast? Sim, que é rádio. Que é rádio. Aqui é rádio. E o, e o rádio tem uma coisa que ninguém vai ter, nem a televisão, nem a internet, nada. O rádio tem uma, uma intimidade com as pessoas, ele cria uma intimidade com o ouvinte, que o ouvinte conversa, que você fala aqui, e o ouvinte está lá escrito, não, não, não é bem assim, não, não é bem assim, não, não, não concordo, não, 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 está falando... Ele começa a discutir com você na casa dele. O cara parece meio louco, não é? Mas Sim. é assim. E, e quando você consegue fazer isso, é que você conseguiu realmente fazer sucesso. 
Aí faz sucesso. A gente brinca, né? Ah. Ah, boa noite, que o pessoal fala, ah, quando faz o jornal, o pessoal fala boa noite, você responde em casa. É, é verdade, responde mesmo. Mas no rádio é assim, lembra dessa música? Ah, eu lembro, lembra? nossa, você essa conversa. música. Você fala, nossa, uma, outra, muda essa música, você já tocou ontem. Você tem uma... É, é, faz é parte do teu imaginário. Não tem jeito. Aliás, o rádio é imaginação, Total. né? Total. O rádio é imaginação. Eu, eu, tive um, eu tive uma época, eu tive o prazer de trabalhar numa emissora chamada Rádio Tatiá em Belo Horizonte, que é bom rádio Belo Horizonte. E lá tinha uma TV e eu, eu fui para um, um dia, precisavam de, de, um, de um apresentador, e o, o cara falou, não, eu vou falar, vou falar com o Altair aí, pra, já fez televisão? Eu falei, não, nunca fiz televisão. Não, mas você faz rádio, você faz televisão. E, sabe? e, e aí você começa a misturar as coisas, não é? Não é? É, é uma... É uma, falou, olha, é diferente. É, olha, é outra coisa, né? Osmar Santos, que é. foi, foi um dos maiores locutores desse país. Osmar Santos foi convidado para fazer programa de TV. Tinha né? TV Manchete. Manchete. O programa não durou. O programa não deu certo. O único, se a gente parar não, a pensar. Só alguns conseguem. Só, só, alguns só conseguem. o Faustão, o Faustão que conseguiu é. fazer o que ele fazia, fazia no rádio. Fazia, no... Na, na, na TV. No primeiro programa Sim, lá, que ele fazia... Que era o Perdidos da Noite. Perdidos da Noite. É. Cheguei a participar. Nossa, meu Deus. Perdidos da Noite. Tinha um Dárcio Arruda. Dárcio Arruda. Um, um radialista da Rádio Record. Uma voz, que era uma coisa. Trabalhei com o Dárcio Arruda. Tive o prazer de trabalhar. E era um moço bonito. Bom, era o galã. Era o galã. galã. Foi para TV. Um mês e meio. Aberto. Paulo Barbosa foi para TV. Mês e meio. Eli foi para TV, e... para Record. Não dá certo. Não dá certo. Porque é, é, é aquilo é que linguagem. a gente estava falando. O comunicador, apresentador é uma coisa, o comunicador. É o que, que o Paulo Barbosa fazia? Mesmo o Gil Gomes, no rádio não era o Gil Gomes da quando TV. ele foi para é. aquele programa na, da, TV. da TV. O rádio te faz uma, uma magia. Então, eu lembro do Paulo Barbosa, minha mãe... Fazendo comida, aí meio-dia, hora, ela, ele rezava Sim. uma ave-maria, falava com as vovó. Ele vai fazer isso na televisão, é, tem que ter um cenário, Sim. tem que ter um, uma coisa, porque ninguém vai ficar olhando ele rezar uma ave-maria. No rádio, não, no rádio ele cria isso na cabeça das pessoas, né? É, eu, eu todo mundo parava para rezar a ave-maria. Porque você é, você, é que nem ler um livro, eu estava comentando com alguns aqui. Ah, mas esse livro está disponível na... Eu, eu quero ler o livro. Ah, eu brinco com o Renato sempre. O Renato, eu, eu, eu falo, Renato, eu, eu quero ler jornal. Não, não, é. mas eu, eu abro... Não, 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 eu quero ver o papel é, aqui. Eu o quero livro, passar a mão, o, o cheiro. O livro, é? eu segurar esse livro... Não é gostoso? É, eu vou... Tem cheiro. Tem cheiro, tem, cheiro. tem formato, tem? tem peso. Eu não tô... é? Eu, eu, <risos> tem livro briga... que não dá para ler deitado, porque eu estava falando, estava lendo um livro que é 499 páginas. Não dá para ler deitado, não. tem que ser... Eu crio uma poltrona na minha casa, meu espaço de ler é diferente. Você critica quem lê pela internet? Não, eu não, não critico. critico. Eu estou falando que eu gosto assim. É, eu gosto. Este olhar. Eu isso. O jornal, por exemplo. Eu é, adoro jornal. Jornal. Ficar com a mão preta. Cheio Tem de uma pegar. coisa que é dada. Ah, mas está online? Não, não está, porque online ele vai cortar um pedaço. E o jornal. Hoje eu li a Folha, uma matéria inteirinha. Aí eu peguei, voltei num pedaço, falei, nossa, mas esse... Porque aí eu, eu li, primeiro como informação, depois como professor. Eu falei, não, aqui ele fez uma boa entrevista, aqui ele foi. E aí você... É claro que a facilidade de ler na, na internet é mais... Eu, eu é mais uso prático, mais é mais computador prático, é mais do prático. que celular. Eu não... É mais prático. Hoje passou na Ana Maria, que eu estava vindo para cá, um 
Fernanda Maria ou foi na Globo News, não sei. Um cara que ele tava lendo, o, tava olhando o celular e caiu no buraco no metrô. Em cinco segundos tiraram ele, assim. E o metrô passou. Porque você se distrai. A cena é horrível. Você olha e fala, meu Deus, ele morreu, né? Não tem como, você não... Então, assim, você se distrai com outras coisas. Você quer passar o tempo, você entra num Sim. ônibus hoje. Está todo, mundo, tá no todo celular. mundo no celular. Porque está todo mundo... Só que, assim, você para de olhar. Eu falo como, pela minha profissão. Então, eu falo para os meus alunos. Gente, você não sabe que ali mudou o portão daquela casa, que aquele prédio está sendo destruído, que teve um assalto que você não viu, que aquela casa linda virou um prédio, que ali era um cinema e virou uma igreja... Você tem que olhar essas coisas. Você acaba não olhando. Semana retrasada, eu fui para Paulista, né? Que eu fui lá, fui ver o show do Ivan Lins. Mas fui para Paulista. Aí eu falei para minha amiga, vamos para Paulista como turista? Trabalhei na Paulista há anos. Vamos como turista? Vamos. Bom, a gente entrou numa igreja que eu nunca tinha entrado, Santa Generosa. Nunca tinha entrado. A gente olhou um prédio e falei, nossa, esse prédio que diferente. Eu nunca tinha reparado naquele prédio. Porque você vai trabalhar, você não tem o teu olhar. O olhar de turista é diferente. Tiramos foto de um hospital Santa Catarina. Eu falei, nossa, esse hospital é imponente, é bonito. Como entrar na capela, entramos na capelinha. Eu falei, meu Deus, Bery, quantas é vezes eu passei aqui. E o celular te tira... A facilidade é muito de coisa, mas te tira muita coisa também, né? Nesse sentido. Eu ia trabalhar... Oh, primeiro, eu não uso fone, que eu tenho um problema. Eu também não gosto de fone. É, eu é. gosto daquele nó, lembra aquele antigão? Eu prefiro aquele, aquele som que tem... Ah, o retorno, eu gosto do retorno, né? Eu sou do tempo do retorno. Não, me dá retorno aí. É, é eu sou assim, é, meio Tim Maia. Não gostava, não, muito não. Né, não gostava? Não. Eu sempre apaixonado pelo fone retorno. Fone também o, não. Não, não gostava o, de fone. Não, não gostava. Porque o rádio, é, é, lá, lá atrás, estou é, falando de alguns anos aí, o AM, você tinha retorno. Aí, quando o pessoal foi fazer FM, já veio no fone. É, porque não, não podia ter nada, era mais... É, não, eu, eu gosto de retorno, eu gosto de som alto na caixa. Não, e e, não, então, som, aqui, agora, eu comecei a falar, eu estava com som alto. É. Mas aí, o, o, a, o Renato abriu o microfone dele, né? E o microfone dele corta o som da caixa. Aí já, a gente não pode ter retorno mais. Essas coisas do AM e do FM que mudam muito. Não, né? e essa é a justa do rádio, né? Agora, eu sei que tá a história do tempo. Uma vez eu cobri um carnaval pela rádio de São Vicente, hum. que passava uma escola, depois passava duas horas, vinha outra, outra escola, escola, mas era assim, é que por um acaso foi em São Vicente. Com aquele rangel que eu te falei, eu estava engessada no braço. E aí, é claro, para tudo ficar perfeito, começa, acontece o quê? Chove. Ah, e aí o gesso... Derrete. É, e o rangel, não, tá chovendo, o gesso... E eu usei uma palavra que não se usa quase. Falei, o meu gesso está desmilinguindo. Desmilinguindo. Mas eu estou achando, quem é que está ouvindo o carnaval? Podia ser Santos, São Vicente, não é pela cidade. Sim. Tendo televisão, né? Ouvindo o carnaval de carnaval, três horas da manhã, chovendo, uma escola a cada duas horas. Aí o meu gesso desmilinguiu, cheguei em casa, pedi para minha tia, ela cortou o gesso, pus a, a, a tala. tala e fui para o para a antiga casa de saúde, do lado da casa de saúde que tinha lá o um hospital. E eu cheguei lá e falei assim, olha, deu um hum. problema. Eu e falei, eu vou contar o quê? 
Eu falei, eu vou contar o quê? Eu vou contar a verdade, eu vou mentir, o hum. que, que eu vou falar? E aí eu falei, eu lembrei do meu avô, na dúvida, fale a verdade. Eu falei, olha, eu estava trabalhando e... Né? O rapaz olhando para mim, estava trabalhando três horas da manhã. Bom, tudo bem, um gesso. E aí eu entro, o médico, chamava Luiz Armando. Eu falei, então, Luiz Armando, sabe o que é? Eu estava... É, não sei nem como te explicar. Ele falou, o gesso desmilinguiu. <risos> eu olhei para ele, ele estava ouvindo... Vindo a rádio. Falei, então, Luiz Armando, como você estava ouvindo a rádio? Ele falou, eu estava cansado... Carnaval, três horas da manhã, Liguei deitei na, na cadeira de descanso do médico, porque às cinco ia começar a chegar os bebum, que caíram, é. não sei o quê. E eu não queria mais ver televisão, eu só queria ouvir. E para sua sorte, ou seu azar, eu, eu ouvi. Você acredita? Como é que você vai falar? Como é que você vai imaginar que aquele cara estava ouvindo? Quando ele falou desmilinguiu... A gente não tem noção, a gente, mesmo que faz rádio profissional, a gente não tem a noção do que a, a para quem a gente está falando, de quanto a gente está falando e o que o que a gente está falando vai causar nas pessoas. A gente não imagina esse poder que a gente exerce sobre as pessoas e por isso eu, eu em determinado momento aqui antes da, da palestra da, da da sua fala eu disse que a gente tem uma responsabilidade muito grande que é muito perigoso tudo que a gente fala a gente tem que entender você mesmo disso a gente tem que entender o que a gente vai falar, senão vai falar bobagem, vai falar coisa que não, que não deve falar, né? E o rádio tem essa, essa responsabilidade. Eu me lembro de, um, de uma coisa, todo mundo sabe disso, do Orson Welles, uhum. que um dia chegou no rádio e, e deu uma notícia, o Orson Welles era, era radialista também, né? E ele, e ele deu uma notícia de que os, os marcianos estavam invadindo a Terra. Isso causou na população americana... Um, um, um desespero, pânico. lembra disso? Um pânico? E era mentira, brincadeira. Essas brincadeiras que a gente fala é complicado, não é? é... E a pessoa diz assim, ah, falou, falou. Tem uma coisa que você deve ter feito muitas vezes, né? Horário. Horário. É, vi, é, 12 e 50. E eu olhava, não era 12 e 50, era 11. Você não pedia desculpa nem nada. Você falou 12 e 50, passaram 10 segundos... Repetindo 11h50. 11, Aí quem está em casa fala assim, você não falou 12? 12. Não, se não você, ele falou 15. Se você oh, fala, você, re... você não diz, erramos. É, porque não, é, é você deixa. Rápido, é. Não, não fala, não fala. Deixa passar. Essas passa batido. Coisas, passa é. batido. Mas é, o rádio é maravilhoso por, por causa dessas coisas, né? E, e quem faz rádio é um ator. Ele vira ator, porque ele é ator. Ele é um ator. De, ele pode fazer novela. Ele é, ele é um. Ele vira um. Vários artistas numa só personagem, porque ele está preparado para tudo. O improviso de quem faz rádio é muito importante. Eu chamo você de Antônio, eu não ah. sei que não é Antônio. Eu paro, tudo bem, viu? Mas aí é, já e muda. Vai embora, hein? Porque Reador. você é muito rápido. Você... A gente está hoje no estúdio bacana e tal. Mas eu lembro assim das pessoas, esse no ar, né? Que ficava na é. porta. E aí a pessoa descuidada abrir a porta. Ah, e aí? Já é? foi? Já foi, já era, não tem jeito. Aí você falou um negócio aqui da década de, 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 de 30, de 40, de 50, mas eu vou levar para minha década de 70, quando eu comecei a fazer rádio, em 74, né? Eu comecei a fazer rádio, garoto ainda, muito garoto, 14 anos eu comecei a fazer rádio. E eu lembro que o radialista é, não era legal ainda, era, não era visto, era marginalizado. Eu estou falando de 70, era a década de 70 e 80. Radialista, você tá namorando radialista? Você imagina a mulher, tá então. Radi... É. Você tá namorando radialista? Eu arrumei uma namorada, né? A Sônia e o pai dela, né? Aquele tempo lá, em... lá no interior. Falou, mas você tá namorando o quê? O radialista? Como se fosse bandido. Eu também ouvi o contrário, mas você vai... 
não, não se namora uma jornalista, ela não presta. É, não. E aí junta jornalista com radialista, ela tem as duas coisas. Então é desgraçou meu... tudo, né? Não é verdade? Não é verdade? As é. duas coisas? Meu Deus, não podia ser pior. Mas ele, não, não podia ser pior, não. Né? Não, é, não mas... podia ser pior, não. Veja só, é, é, a, e a gente ganhou esse espaço e dos anos para cá, as pessoas entenderam que a nossa profissão é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, né? Mas teve esse preconceito, sim. Enquanto a mulher, muito mais, né? Muito mais. As cantoras, as locutoras, as atrizes, né? Uma loucura isso. Uma é loucura. porque a, a, pessoa, a sociedade que se vivia... Marginaliza, né? Marginaliza, isso que a gente falou do começo do rádio, que ele surge como elite. Agora, o uh, homem também teve, teve muito esse preconceito agora. Sim, sim, sem sim. nenhum discurso feminista e sim feminino, a mulher é muito mais. É muito mais. Porque muito aí mais, ela convivia é, no início do rádio com aquele homem que já era marginal, que andava de violão. É. É, se a gente pegar. Eu, eu assisti, eu comprei, eu tenho em casa, mas quem lembra de. Quem assistiu a Chiquinha Gonzaga? É claro que é um antes do rádio, mas assim, todo o preconceito do que era aquela época, às vezes passa uma série de época, uma novela de época, a gente fala, nossa, Nossa. as pessoas se assustam, não, era era assim mesmo, né? Era assim mesmo. Há há pouco tempo eu estava revendo Maísa. Hum, Muito legal. Década de 60, aquela mulher fumava e bebia, bebia. gente. Aquela mulher, então, assim... Mas o que, o que era, o que sobressaiu? O talento daquela talento mulher, José. daquela A gente via cantora. as pessoas... Não, e, e na Maísa deu para a gente conhecer outros personagens que faziam parte desse... Desse imaginário, desse, desse, imaginário, desse mundo. Que era maravilhoso. Aí, aí aquele pessoal bebendo o tempo inteiro, fumando o tempo inteiro, né? Que era uma desgraça total, mas era, cultu- era cultural era essa cultural. coisa do fumar. Era cultural, né? Hoje, não, tá fora de moda, né? Há alguns anos. Mas a, 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 eu lembro que na década de 70, 80, ainda era... É a lei de Gerson. Aparecia o Gerson fumando. Na verdade... É... Gosto de levar vantagem em tudo. Não, né? eram os filmes, né? Não os é? filmes de os Hollywood. Filmes de Hollywood que... né? Malboro, que tinha aquela propaganda maravilhosa na televisão, daquele cara, aquele cowboy que morreu de câncer depois por causa do cigarro. Essa história toda, né? Isso foi o rádio. Aí você falou, eu, eu me lembro que eu, eu era duplo também, eu era no interior, eu era danado, né? Eu já com 17 anos, 18 anos, eu fazia rádio em Cambará, e Ourinhos, né? Eu fazia duas rádios, trabalhava. E eu gostava muito de música, sempre fui músico, né? E eu tocava também, cantava num conjunto musical lá, tocava e cantava. Aí, eu, quando arrumava namorado, falava, mas você tá namorando aquele cara lá que é cantor do conjunto lá e é radialista? Aí desgraçou tudo. Aí, aí então, não prestava mesmo, não é? Era, era que coisa. E imagino isso, eu tô falando de 70, 80, né? Eu tô falando da década de 80 já isso. Imagina 30, 40. É, era um ah. preconceito muito grande. Quer dizer, Como é que passou eram isso, marginais. Né? Eram aquela, eu lembro da Carmélia Alves, ela me deu uma entrevista maravilhosa, que era a Rainha do Baião, Sim. né? Então ela dizendo assim, que ela foi um fator, ela ficou casada 50 anos com o mesmo marido. Né? Eles não tiveram filhos, ela termina a vida no retiro dos artistas, porque ela não tinha família e tal. Mas. É, dos preconceitos, ela falou e como a gente era careta ela falando, é, como careta, elas careta. mesmas eram caretas, é. elas não não eram arrojadas que pregavam alguma coisa, ela falou não, a gente vinha pro rádio normalmente acompanhada da mãe é. cantava, é. E, embora, e, e, embora não tinha, não eram lutadoras à frente do seu tempo elas só queriam é, cantar limitava aquilo lá. você falou da, da, das irmãs Batista que acabaram 
no retiro dos artistas, né? Não, é, não elas depois de muito tempo que foram para o retiro, elas é, foram é. encontradas no apartamento, Sim, todas abandonadas. Tô, é, né? A maioria dos artistas lá de trás, eles tiveram assim um final não muito legal, porque aquele tempo não se é, é, valorizava tanto dinheiro, aplicação, né? E as pessoas, enquanto estavam fazendo sucesso, tudo bem. A partir do que não tinham mais sucesso, elas eram esquecidas. E aí, como é que vai sobreviver? E aí nós tivemos vários atores aí, vários radialistas também, vários artistas que que graças a Deus ainda tem algumas pessoas sérias que estão tocando a, a, o retiro dos artistas do Rio de Janeiro. Já teve muitos problemas, mas o retiro dos artistas do Rio de Janeiro tem muita gente lá que se não tivesse o retiro dos artistas, estavam na rua, né? É, o Stepan é, Essencial fez um o trabalho... O é, ele é o presidente há alguns anos, né? É, eu não sei se ele ainda continua... Eu acho que sim, eu acho eu que sim. Eu sei que tem pessoas assim... Abnegadas, mantém, né? por exemplo, o Faustão, é um que mantém o retiro, mantém. mas ele não quer que não divulgue. Não quer que redivulgue, é. Mas eu falei mesmo, porque eu acho que é um trabalho, é, mas é. Ele, ele... Ele tem essa, ele, esse lado. uma grana muito grande lá. Eu estava mexendo aqui, a Zezé Fonseca, que era uma locutora que fazia o mundo no Vale Seu Lar e tinha essa importância, ela é, se torna vereadora, como Ari Barroso também. Sim. Então teve um fator também do rádio que a política usou de alguma forma, ou, ou beneficiou, não beneficiou, sem entrar no mérito, mas surgiram também algumas pessoas é, líderes. E aí depois, na década de 90, se na década de 30, se descobre esse poder da grana e da política. E na década de 90 se descobre que é um bom filão para eleger pessoas. Né? Inclusive eu, eu fui eleito três vezes vereador em São Vicente, fui presidente da Câmara fazendo rádio. É. Entendeu? E eu, e eu sei que a minha eleição se deu Ao por causa de... do meu programa de rádio, que eu tinha na cultura. E eu fui três vezes. A pessoa te conhecia é, dali, Sim, ela achava que ela já te conhecia. Já te conhecia e eu fui sempre. Na primeira, eu, entre os três mais votados sempre. E, e, eu, e, e eu tenho a consciência de que devo ao rádio. Eu então, não entrando no, no juiz de valores, é? você era um, um profissional de rádio. De rádio. E aí você foi eleito e, e continuou a sua vida. E continuei no rádio, né? Mas então, nunca então, abandonei. Tem gente que faz assim, cria até um programa específico para eleição. Para isso, para isso. Né? Não, já se torna, disso, já não disso. é vereador, outros não, não. cargos. Sim, sim, né? é outros cargos também. Porque se cria um programa só para se eleger, para você fazer uma benemerência, para você... Sim. É, outra, é, outro é, é, olhar. é outro olhar. É. Bom, gente, eu, eu não tenho mais tempo, estou encerrando aqui com a Tecris, mas já no ar vou dizer o seguinte, o Renato, a gente tem que trazer a Tecris de volta aqui para um programa normal, nosso, <risos> para a gente começar a contar histórias. Gente, o pessoal adora normal, isso. Tá? Esse programa... foi anormal, tá? Esse foi anormal. Esse foi um programa oficina, né? um programa oficina para os alunos aqui, que eu quero agradecer a eles todos aqui, que a gente vai ter aqui três meses e duas vezes por semana estarão conosco, sempre com um convidado diferente, falando de um tema diferente do rádio. E hoje, para mim, a satisfação, tenho certeza, do Renato e de vocês todos aqui, a ter Cris aqui conosco, me ensinando alguma coisa aqui, legal, que eu não sabia e que é muito bom. Vou ter Cris, obrigado. Queria conversar com vocês mais tempo, para a gente falar mais dessas mulheres que encantaram e esse rádio que encanta a gente ainda. 